0: Hei, jännittääkö tulevaisuus? Niin meitäkin. Olispa kristallipalloista katsoa, mitä tuleman pitää. Mutta se, miltä tulevaisuus näyttää, määräytyy meidän teoista nyt. Joten riippuen siitä, mitä me kaikki teemme, siltä se tulevaisuuskin sitten näyttää. Viime vuosina tulevaisuustutkijat eli niin kutsutut futuristit ovat yleistyneet mediassa ja julkisessa keskustelussa paljon.
1: Tänään meillä on vastuullisuuspodcastissa mukana Elina Hiltunen, futuristi, kauppatieteiden tohtori ja What's Next-yritystä lutsaava, eli kristallipalloa tai ainakin niiden skenaarioita pyörittävät tulevaisuustutkijan. Elina on väitellyt tohtoriksi heikoista signaaleista, josta voi nähdä kehityskulkua tulevaisuuteen, ja hän on myös tehnyt mittavan uran eri suuryrityksissä ja auttaa heitä nykyäänkin. Tässä jaksossa me pyrimme selvittämään, miltä meidän tulevaisuus näyttää ja mitä se vaatii, paitsi meiltä yksilöinä, myös yrityksiltä. Minä olen Gia Forsman Härkenen ja teen eri asioista lähestyulkoon aina erilaisia riskianalyysejä ja pyrin kartottamaan eri skenaarioita ennen kuin teen päätöksiä. Pyrin myös ottamaan asioista selvää mahdollisimman paljon ennen kuin luonne skenaariot.
0: Ja minä olen Annika Rautiola ja mä teen aika kattavia Excel-taulukoita aina eri vaihtoehdoista, joita harkitsen, jotta saisin vähän kokonaiskuvaa päätöksentekoon ja jotta ei tarve sitten jälkikäteen jossitella. Tervetuloa keskustelemaan tulevaisuudesta vastuullisuuspodcastiin Elina. Kiitoksia oikein paljon kutsusta. No Elina, futuristen ammattia ei ole ollut vielä pitkään, niin miten sä olet ajautunut
2: tulevaisuustutkijaksi ja mitä
0: tulevaisuustutkija oikein tekee?
2: Joo, se olikin vähän semmoinen pitkä ja monimutkainen reitti, että miten mä ajaudun tulevaisuuden tutkijaksi, mutta oikeastaan alkoi siitä, että mä menin siis opiskelemaan Otaniemeen kemiaa ja sitten mä vähän niin huomasin, että tämä ei ehkä ole mun ala ja mä oon pitänyt itteni aika luovana ihmisenä, mitä tietenkin tarvitaan myös tieteessä. Ja, ja tota, sitten sattumalta siinä kemian opiskelujen lopussa niin ä, tuli tämmöinen IDPM-ohjelma, joka oli kauppakorkeakoulun, taideteollisen korkeakoulun ja tekneellisen korkeakoulun yhteinen tämmönen, ä, ohjelma, missä opiskelijoita eri korke- näistä eri korkeakoulusta opiskelisiin samassa IDPM-ohjelmassa ja siinä tehtiin kaiken näköisiä yritysprojekteja ja muuta. Ja siinä mä pääsin opiskelemaan taideteollisen korkeakouluun ja kauppakorkeakouluun myös. Ja, ja tota, no mä olin sitten siinä ohjelmassa ja, ja tota, sitten jäin siihen assistentiksi. Ja siinä vaiheessa mä huomasin ihan ihanasti mun omat opiskelijat lähtivät tekemään tulevaisuusaiheisia projekteja yrityksille ja tämmöisiä skenaarioita ja mä ihastuin siihen ajatukseen. mutta se oli niin ihanan luovaa ja mä ajattelin, että tota mä haluun tehdä ja samaan aikaan sit tuli tulevaisuuden verkostoakatemia, se perustettiin Suomessa, eli tulevaisuuden tutkimuskeskus sitä, niin kun sitä piti yllä tai koordinoi ja mä menin sitten siihen opiskelemaan ensimmäisiä kursseja ja sitten siellä mä kuulin taas sanan heikot signaalit ja siihen mä Todella ihastuin tähän käsitteeseen ja sitten mä päätin, että tästä mä lähden tekemään mun väitöskirjaa. Ja sitten mä tein väitöskirjaa heikoista signaaleista Helsingin kauppakorkeakoululle. Tosin sinkesti kesti sen verran enemmän aikaa, että mä valmistuin sitten Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. <laughs> Eli siinä ehti vähän niin kuin tulla muutoksia siihen kouluun, mutta oli se sen arvosta. Ja, ja tota, sitten toinen kysymys, mitä... Kysyit oli tämä, että mitä tulevaisuuden tutkija tekee. No mä, kun olen tämmöinen yrittäjä, niin pääasiassa mun työ on ollut se, että mä käyn hyvin paljon puhumassa eri tilaisuuksissa ja koulutan ja puhun siitä, että miten tulevaisuutta ennakoidaan. Tietenkin nyt tämä korona on johtanut semmoiseen tilanteeseen, että mun pitää vähän miettiä uudestaan omaa liiketoiminta, mitä siis on jo niin tietenkin tehnyt jo aikaisemmin koska tämä nyt kuuluu vähän tähän omaan, omaan ammattiin, että pitää vähän ennakoida sitä tulla, omaakin tulevaisuutta, niin, niin tota, sitten toinen juttu, mitä mä teen, on kirjoitan aika paljon. ja Kirjoittaminen mulle oikeastaan tarkoittaa sitä, että kun mä kirjoitan tietokirjaa, niin mä teen koko ajan tutkimusta tulevaisuudesta. Ja, ja nyt esimerkiksi mun viimeisin tietokirja, tulossa huomenna, miten megatrendit muokkaavat tulevaisuuttamme, niin se oli semmoinen kirja, joka käsittelee oikeastaan koko maailman tulevaisuutta ja eri aihealueita, siinä puhutaan esimerkiksi, että mitä työtä tehdään tulevaisuudessa, miten ihmiset asuu, miten ilmastonmuutos vaikuttaa meihin, miten sairastumme, siellä puhutaan myös pandemioista ja tartuntataudeista, miten globalisaatio vaikuttaa meihin, mitä, mitä ruokaa me syömme tulevaisuudessa, Niitä täytyy sanoa, että, että se, että kirjoittaa tuommoisen kirjan, niin sehän tarkoittaa sitä, että joutuu tehdä ihan mielettömän tutkimustyön, eli siinä mielessä mä olen todellakin tulevaisuuden tutkija, eli, eli teen semmoista niin sanotusti pöytälaatikko-tutkimusta, haastattelututkimusta, haastattelin asiantuntijoita siihen ja kysyin, että mitä näkemyksiä on tulevaisuudesta, ja, ja tota, sitä kautta sitten yritän tätä omaa tutkimustietoa niin sitten aina näissä koulutuksissa ja, ja puheissani tuoda sitten esille.
1: No, näistä megatrendeistä me ollaan itse asiassa aikaisemmin juteltu tuosta Sitran Mikko Duuvan kanssa. Ja nyt mainit mainitsit itsekin tässä, että olet tohtorin väitöskirjassa käsitellyt erityisesti heikkoja signaaleja.
2: Niin kerrotko meille vähän, että mitä ne on ja miksi ne on tärkeitä? Joo, heikot signaalit on tämmöisiä, Oikeastaan mä sanoisin, että ne on ensioireita tulevaisuuden muutoksesta. Ja ne on tässä päivässä olevia vähän outoja, kummallisia asioita, joilla ehkä niin kuin vähän naureskellaan tai vähän kohautellaan olkapäitä, että ei nyt tästä niin kuin tule ikinä mitään. Ja jos me mietitään niin kuin taaksepäin aikajanalla, niin kaikki asiat, mitä meillä on nyt niin kuin itsestään selviä, niin niistä on ollut jossain vaiheessa heikkoja signaaleja. Jota, joita lukemalla voisi vähän etukäteen aikaisemmin kuin muut niin katsoa, että okei tulevaisuudessa, niin voisikohan tapahtua tämmöistä. Ja jos mä mietin nyt niin kuin esimerkkejä, että mitä, on, mitä heikkoja signaaleja historiassa on ollut, niin jos mietitään vaikka ensimmäiset kännykät, kun on tullut, tai ensimmäiset autot, ne on herättänyt hirveästi ihmetystä. Ensimmäiset autot, kun kulki tiellä, niin siellä oli poika lipun kanssa heiluttamassa, että varokaa täältä tulee tämmöinen ilman hevosia ja ihmisiä on kauheasti mietityttänyt, mikä toi on ja miksi muka tollaisia tarvitaan. Ja toi pitää hirveästi meteliä ja muuta. Ja oikeastaan kaikkeen tämmöisiin muutoksiin liittyy aina vähän se vastarinta, että sen takia niin kuin heikoista signaaleista vähän niitä niin sanotusti dissataan ja, ja tota, jos miettään, toinen nyt tämmöinen teknologia heikko signaali, mutta sitten meillä on tämmöisiä niin kun, ö, yhteiskunnallisia, sosiaalisia heikkoja signaaleja. Yksi on esimerkiksi toi avoliitto, joka Suomessa nyt on niin sanotusti enemmän sääntö kuin poikkeus nykyään, mutta jos me mennään jonnekin 70-luvulle, niin puhutaan susipareista siinä vaiheessa ja kauhean häpeällistä ja muuta. Ja, ja tota, ja Tämä ajatus, niin että minkä takia näitä kannattaisi katsoa, koska nämä Nämä muutoksen siemenet, niin ne voi olla sit tosiaan niitä, että jotka tulevaisuudessa, että joista tulee tosi isoja trendejä tai isoja megatrendejä, mutta sitten on kuitenkin hyvä huomata se, että kaikista heikoista signaaleista tänä päivänä ei tule mitään isoja megatrendejä, että jotkut vaan semmoisia, että tulee ja menee ja, ja sitten jotkut sitten taas indikoi, että hei, tässä on nyt joku tosi tärkeä juttu niin nousemassa, että reagoikaapa tähän.
1: Joo, niinhän se taisi olla, että Henry Ford, kun, kun oli kysynyt, että miten pitäisi päästä matkustamaan jatkossa ja tulevaisuudessa, niin ihmiset oli vaan vastannut, että, että enemmän hevosia, eikä suinkaan, mm. että vaihtoehto olisi auto. Ja sama itse asiassa, mä muistan yhden keskustelun tässä, sit on 10-15 vuotta aikaa ehkä yhden vanhemman miespuolisen ihmisen kanssa, joka sanoi, että hän aikoo nyt matkustaa ja lentää niin paljon kuin mahdollista, koska joskus tulevaisuudessa se ei tule ole enää sallittua, ja mä mietin silloin, että no näinkö hän, että voikohan tollasta alkaa millään tapaa rajoittaa, mutta nyt ehkä ollaan jossain vaiheessa menossa sellaiseen tilanteeseen, että sitä, ra- sitä ehkä joudutaankin rajoittamaan.
2: Joo, Mut, ja sitten niin kun jos mietitään esimerkiksi tätä koronaepidemiaa, nyt, niin, mikä on nyt päällä tässä, niin, niin tämmöiset, tä- tätähän kutsutaan, futuristit puhuvat tämmöisistä villikorttimuutoksista, sanoisin, että korona ei ole siis semmoinen täysverinen villikorttimuutos siinä mielessä, että että siinä on kuitenkin ollut aikaa reagoida siihen, eli ensimmäiset tapaukset kun näkyi, niin niin kesti kuukausia ennen kuin se sitten tuli tänne Suomeen, ja, ja nyt reagoidaan sitten sitten kovasti, mutta näistäkin villeistäkin korteista me nähdään näitä heikkoja signaaleja, että pystytään, niin kuin py, pystytään vähän niin enemmän aikaisemmin reagoimaan kuin sitten myöhemmin, niin ihan se, että me yritetään lukea näitä heikkoja signaaleja tämmöisestä niin kuin isoista, todella kovista muutoksista etukäteen. Ja, ja nyt on sitten tosiaan se, että lentäminen nyt ei lennetä, ihmiset ei lennä paikasta toiseen, että, että kyllä näitä niin kuin uskomattomia muutoksiakin tapahtuu ja, ja yllätyksiä, ja, ja sen takia mun mielestä ehkä nyt niin kuin näinä aikoina niin toivoisi todellakin, että ihmiset ymmärtää, että miten tärkeää se ennakointi on, että helposti ehkä ajaudutaan sinne mukavuusalueelle, että joo, niin kuin, Elämä on ollut tässä kivasti jumputtelee eteenpäin ja, ja samanlaisena se jatkuu tulevaisuudessa. Et vähän niin kuin ennen vanhaa tehtiin ennakointia niin että et oli joku trendi historiassa, niin vedettiin vähän niin kuin samaa viivaa, ekstrapoloitiin tulevaisuuteen, että samanlaisena se jatkuu. Mutta kun tämä ennakointi on just, että meidän täytyy miettiä, että et se ei välttämättä jatku samanlaisena. Et, et siinä mielessä toivon, että koronakriisi nostaa sitä ymmärrystä, että ymmärretään, että ennakointi ihan oikeasti se on tärkeä juttu, että se ei ole vaan semmoinen, että, että mitä sitten ehkä joskus, jos meille ihan oikeasti mitään muutakaan tekemistä organisaatiossa on, niin sitten me voidaan ehkä ajatella, mutta niin ei.
0: Joo, tämä voi hyvin olla, että tästä tulee joku uusi äh, strategia tai ainakin semmoinen osa, mikä tulee osa virmoihinkin tätä, että suunnitellaan ja ennakoidaan ihan kaiken varalle, mutta siis nythän me tosiaan eletään aikamoisen poikkeuksellisia aikoja, niin onko nämä tulevaisuudessakin tämmöiset poikkeuksellisia aikoja vai tuleeko tästä meidän uutta normaalia?
2: Joo, tämä on hyvä kysymys, kun nythän sitten ammat, ammattini puolesta olen joutunut aika paljon eri medioille esimerkiksi puhumaan sitä, että, että mikä se on se niin kuin koronan jälkeinen tulevaisuus ja kyllä mä niin sanoisin, että vaikka tämä on iso muutos ja sillä on isot vaikutukset tulevaisuudessa, esimerkiksi talous tulee notkahtaa, että se nyt on ihan mun mielestä selvä, niin niin täytyy muistaa se, että että sateen jälkeen tulee se auringonpaiste joka tapauksessa, että että kyllä siinä aikaa kestää tietenkin, että toivutaan tästä, mutta mutta kyllä mä näen, että se elämä loppujen lopuksi palautuu tietyltä tavalla niin kuin sekä hyvässä että pahassa niihin vähän niin samoille urille, tiettyjä muutoksia tapahtuu ihan varmaan. Et esimerkiksi nyt jos mietitään tätä digitaalisten työkalujen käytön lisääntymistä, niin, niin ihan varmaan se tulee olemaan yksi tämmöinen niin Vähän niin kuin tapa, joka jää sitten sinne tulevaisuuteen, että ymmärretään, että ei ehkä tarvitse toisille puolelle maailmaa lentää yhtä kokousta varten tai yhtä puhetta varten, että se voidaan tehdä ihan etäyhteydellä. Mutta, mutta vähän niin kuin se, mitä itse pelkä on se, että, että me tosiaan vähän ajaudutaan siihen samaan, mitä ollaan oltu aikaisemmin ja, ja tämä koronahan ei ole se iso kriisi, mitä meillä on, vaan se iso kriisi on ilmastonmuutos. Ja, ja sen mä toivoisin, että se nousee sieltä aika nopeasti, ymmärretään, että, että se on aika tärkeä ja, ja siihen lähdetään reagoimaan. Mutta se, mikä hyvä puoli tässä koronassa on ollut, on se, että tämä että on osoittanut, että, että kun on tahtoa, niin me pystytään aika nopeasti tekemään tosi radikaaleja muutoksiakin. Ja, ja tätä voisi sitten vähän niin kuin käyttää sinne ilmastonmuutospuoleenkin, että ei vaan niin kuin edestakaisin niin kuin soudeta ja huovata niissä toimenpiteissä, vaan, vaan ihan tehdään aika radikaalejakin päätöksiä.
1: No, tässä toivossa itse asiassa vähän ollaan mekin eletty molemmat Annikan kanssa ja kat, katseltu täällä näitä uutisointeja ja muita siitä, että mihin suuntaan keskustelu lähtee, että esimerkiksi yritystukia sinne suuntaan, että, että se on niin sit ilmastoystävällisempää kasvua, mitä, mitä lähdetään tota, toteuttamaan koronan tukirahoilla ja erilaisilla paketeilla. Mutta Citran nyt saa itsekin pääsit itse asiassa tähän ilmastokriisiin tässä, Citran Megatrendit 2020-raportti toi ehkä niin kuin kiteytettynä suurelle yleisölle vuosikymmenyksen suuntaukset. Nyt siellä oli keskiöön asetettu sellainen lause, kun ekologisella jälleenrakentamisella on kiire, eli toisin sanoen puhuttiin ilmastokriisistä ja sen aiheuttamasta kriisistä. Niin millaiset asiat ilmastokriisin osalta on kaikista kiireisimpiä?
2: No kyllä niin kuin, jos me miettämme ilmastokriisin, mitä on kiireisimpiä, niin kyllähän se nyt kiireisin juttu on saada ne kasvihuonekaasupäästöt niin kuin laskemaan ja laskemaan ja laskemaan, et, et se on se, mitä me pystytään tekemään, et sitten niin muita toimenpiteitä, että et mietitään esimerkiksi teknologisia ratkaisuja siitä, että et miten me pystytään ottamaan hiilidioksidia talteen tai säilymään, tai sit jotkut puhuu jopa tästä niin kuin, äm, mikä tämä nyt on suomeksi? Englanniksi se on geoengineering, eli siis teknologioista, jotka mun mielestä on aika, tai siis ne on todella ris- riskaabeleja, niin näistäkin puhutaan. Tota, Mutta kyllä mä näkisin, että et se, et se on aika yksinkertainen resepti sillä, että mitä meidän pitää tehdä, että meidän pitää saada kasvihuonekaasupäästöt niin alenemaan nollaa kohti. Ja, ja, tota, ja lisä, siis parilla tavalla, eri tavalla, että toinen tapa on se tosiaan, että vähennetään niitä kasvihuonekaasupäästöjä, ja toinen tapa on se sitten, että, että lisätään hiilinielujen määrää, ja, ja nyt niin kun, n- nämä kummatkin tökkii siis, e, maailmassa, ja, ja, tota, ja näihin pitää todellakin niin kun aika tiukasti, kiireisesti niin kun päästä kiinni. Mullahan nyt tässä viime, viimeisimmässä kirjassa, niin, äh, kun mä kirjoitin niistä megatrendeistä, niin mulla on semmoinen kymmenen megatrendin lista. Ja, ja tota, mulla ne megatrendit on semmoisia trendejä, eli trendi on siis tosiaan muutos, joka on tapahtunut historiassa, ja se on niin kuin iso muutos, joka on tapahtunut historiassa, ja, ja niin kuin globaali muutos. Eli mulla esimerkiksi niin kuin megatrendinä on semmoiset kuin ilmastonmuutos, väestön kasvu, väestörakenteen muuttuminen, kaupungistuminen, resurssien väheneminen, sitten digitalisaatio, teknologian kehitys ja ja niin edelleen. Tietyllä tavalla väestön vaurastuminen, mutta myös sitten vähän toisenlainen megatrendi on siinä, että sitten eriarvoisuus on kasvanut. Et mulla on niinku aika konkreettisia ne megatrendit.
1: Joo, tämä kuulostaa itse asiassa kaikki aika, aika tutuilta aiheilta, missä se on sellainen niinku piiri, missä nämä sun listaamat megatrendit, että missä niinku tämä keskustelu pyörii. Mutta hei, nyt kun sä sanoit tässä, että, että nämä päästöt pitää saada alas, niin, niin miten me siis, miten me saadaan ne alas? Mitkä toimenpiteet siihen nyt auttaa sun näkemyksen mukaan?
2: No siinä on erilaisia vaihtoehtoja, että yksi on tietenkin se, että, että lainsäädännöllä lähdetään niin kuin pakottaa ja puskea ja sitten keppiä ja porkkana, eli, eli jos sä päästät, niin sitten sä maksat enemmän ja, ja niinhän päästökauppahan perustuu just siihen ajatukseen, että jossain vaiheessa sun on helpompi tehdä ne muutokset esimerkiksi vaikka tehtaassa, että sä, tota, kun et sä päästät niitä, että se tulee sen verran kalliimmaksi päästöt sitten ilmakehään, mutta sitten tietenkin kuluttajan käyttäytymisen muutos on yksi, ja, ja tota, et mikä myös vaikuttaa, ja sitten uudet teknologiset ratkaisut. Et tässä kun monta kertaa puhutaan siitä, että ei kuluttajilla ole merkitystä, niin, niin ei yksin kuluttajilla ole merkitystä, mutta, siis, mutta joka ikinen juttu täytyy tehdä, että et siis, et niin kuin poliittiset päätökset ja kansainväliset sopimukset. Tässä mielestäni niin erityisesti tarvitaan sellaista kansainvälistä yhteistyötä. Tämähän ei todellakaan niin kuin tapahdu niin, että et me Suomessa tehdään tai Kiinassa vaan tehdään ja sitten muut kaasuttelee ja päästelee ilmaan vaikka mitä. Et, et kyllä tästä pitää niin kuin kaikki tehdä yhdessä. Ja, ja tota, ja sinänsä, kun olen seurannut tätä keskustelua välillä tuolla eri sosiaalisen median kanavissa, niin, niin kun yksi, mihin helposti, tai mistä kommentoidaan, on se, että, jo, että kun me Suomi olemme niin pieni maa täällä, että miksi meidän pitäisi meidän päästöjä, niin se mun oma mies, joka on kemian tekniikan tohtori, ja, niin hän on mielestäni hyvin sanonut, että se, hiilidioksidi, se, se hiilidioksidimolekyyli on ihan sama, missä maassa se päästetään. Niin Ajatuksena on, että sitä niin kun joka maassa... Pitää vähentää niitä päästöjä. Että tämä on se, se mihin pitää niin mennä.
0: Joo, eli aika kollektiivinen vastaus tähän ongelmaan nyt tarvittaisi, Eli pitäisi olla niin kuin yksilöitä mukana ja lainsäädäntöä ja yrityksiä ja eri maiden hallituksia ja, ja ties mitä. Niin miten tämä voi olla edes käytännössä mahdollista, että miten me pystytään saamaan kaikki tähän mukaan? Ja miten me saadaan niin kuin koko maailma niin kuin mukaan tätä? toimimaan samalla lailla, mitä nyt tehdään vaikka koronan kanssa.
2: No kuule, kun sen tietäisi. <laughs> niin <totta. laughs> et musta tuntuu, että se ei ole ihan helppo, koska se olisi muuten tapahtunut jo. Että, et eniten mikä mua niin kuin, tässä tilanteessa inhottaa on siis valetiedon ja, ja populismin nousu, jotka niin kuin, koko ajan kampeavat siis, niin kapuloita tähän rattaisiin, että et, halutaan, että tämä ilmastonmuutos, että aletaan niin kuin kyseenalaistamaan tieteellisiä faktoja, että musta nämä on todella ja Esimerkiksi somessa näkyy hyvin paljon, että siellä tulee, jos on ilmastonmuutoskeskusteluun, niin siellä aina hyppää joku tämmöinen ilmastonmuutoksen kieltäjä mukaan, joka heittää kaiken näköistä liipalaapaa sinne sekaan, joka, ja niin tarkoituksena niin jarruttaa semmoista järkevää keskustelua. Et se onkin hyvä, hyvä kysymys sitten, että et mitä siinä voidaan tehdä, et, et sen jollain tavalla mä luotan siihen niin kun koulut, koulutukseen ja sen asian nostamiseen ja siitä puhumiseen ja opettamiseen, mutta Toisaalta välillä tuntuu, kun Suomessakin on aika koulutettua porukkaa, niin siltikin täällä on ihmisiä, jotka niin kuin näkee tämän puppuna.
1: On ehkä, ja, ja sitten toisaalta niin, niin siinä on, niin tulee tosi usein haasteeksi ehkä just se, että se valeuutinen tai se disinformaatio, niin se ehkä näyttäytyy sellaisena, että osa siitä on ihan täysin totta. Mutta sitten siinä on hämmennyksen vuoksi, niin siinä onkin sitten ainakin käytetty sellaista näkökulmaa, että, että sä saa niin ihmiset hämmentymään oikeastaan sen tiedon äärellä pikemminkin.
2: Toi on, toi on todella toi hyvin sanottu, koska niin tähän se valeuutisissa on ongelma, että, että siinä vaiheessa, kun siellä on osaansa pystyt, niin kun, että joo, kyllä, että tämä tiedänkin, että tämä on totta, että todellakin niin kun, ää, maapallo kiertää aurinkoa, että tämä on totta, ja sitten sieltä tulee yksi tämmöinen valepiikki, niin, kuin piikki, niin sit se hämää tosi paljon. Ne on aika ovelasti naamioitu myös nämä valeuutiset monta kertaa. On, mutta miten sellaiseen
1: pystyy ylipäänsä reagoimaan? Tai miten pystyisi, tai pitäisi reagoida siinä vaiheessa, kun sellainen tulee vastaan? Tai se, että vaikka joku, joku tota omassa niin vaikutuspiirissä oleva niin jakaa yksinkertaisesti niin väärää tietoa?
2: No, mun mielestä yksi... Tärkein juttu on se, että sä et ainakaan itse lähde jakamaan sitä tietoa, että et, et siinä pitää olla, että toi Niinistö sanoi hienosti, että tämmöisessä informaatiosodassa, niin me kaikki ollaan vähän niin kuin siellä etulinjassa valitsemassa sitä, että minkälaista informaatiota me pistetään eteenpäin, et se on mun mielestä hyvin tärkeää, että toivoisin ihmiset semmoista niin kuin medialukutaitoa ja kriittisyyttä myös siinä, että mietitään, että, että jos on joku tämmöinen juttu, niin voisi ehkä käydä niin kuin tsek- yrittää vaikka tsekata sitä, että onko tämä ihan oikeasti totta, että onko tästä niin enemmänkin juttuja, ja, ja nythän esimerkiksi koronan aikaa kiersitään THLstä tämmöisiä, ja THL on sanonut sitä ja sitä, niin se, siinä oli ta, tehtiin tarkastusta tästä jutusta, niin osoittautui, että siellä oli ihan oikeasti, THLn ihmiset oli sanonut jotain asioita, mutta sitten siellä on että vaikka lauseesta puolet oli nostettu siihen, ja se, se toinen puoli sitten sanoo, niin kuin, mutta... <lain> niin kun alkaa se toinen, joka niin kun sitten korjaa vähän sitä ensimmäistä osaa siinä lauseessa, ja nämä sitten oli niin jätetty pois, että sieltä oli niin tiettyjä väitteitä, jotka voidaan siis rehellisesti sanoa, että kyllä ne THL tuli, mutta sitten se, että ne suurempi konteksti, missä se oli, niin se oli leikattu ihan täysin pois, ja, ja nämä on aika tämmöisiä vaarallisia, ja ne on vaarallisia myös siinä mielessä, että nehän on hirveän helppo myös levittää eteenpäin, kun ne tulee semmoisina kivoina, vaikka kuvamuodossa on pistetty ja, ja sitten ihminen ja katsottuna, että ei herra estä sitä, että onko toi, ja pistetään eteenpäin. Ja, ja, tota, ja siinä mun viimeisimmässä kirjassa mä puhuin valetiedosta informaatiosodasta ja muusta myös yhtenä aihealueena, niin, niin esimerkiksi Jenkkin presidentin vaaleissa niin nämä kuvalliset meemit, et ne oli ollut niitä oikeastaan kaikista niinku pahimpia, mitkä siellä oli sitten, että ne olivat levinnyt tosi paljon, ne on helppo levittää niitä, ja, ja, ja niissä kuvissa pystyttiin niinku aika raastikin sitten niinku, niinku kärjistämään niitä asioita, että siellä tehdään jostain vaikka demoni kuvassa tai jotain tämmöistä, niin, niin, ja, ja ne on valitettavan tehokkaita keinoja sitten myös vaikuttaa ihmisiin.
1: Joo, me ollaan itse asiassa tästä keskusteltu myös, erään asiantuntijan kanssa, jos joka, joka todellakin painotti sitä, että kannattaa miettiä, että kenelle antaa tykkäyksiä ja jakoja ja ylipäänsä mitään reaktioita, koska se vaikuttaa sitten kaikkiin algoritmeihin. Kyllä, just
2: näin. Joo, Mut, jo, että se on totta, että, että sitten algoritmit tuolla FaceSarissa ja Instagramissa ja muualla, niin ne katsoo hyvin tarkkaan, että mihin reagoidaan ja kuka reagoi. Ja, ja tämähän tämä niin tulevaisuudessa, kun me mietitään tätä tekoälyä, ennustavia algoritmeja, niin, niin nehän tuo toisaalta yhden, yhden tämmöisen vaarallisen aseen myös siihen tulevaisuuden muuttamiseen. Ja sitten kun miettään, että, että vähän informaatiosta, että puhutaan näistä deep sovelluksista, eli, eli videoista, jotka pystytään tekemään aika aidon näköisesti, niin sillä tarvitaan todella sitä medialukutaitoa potenssiin kolme siihen tulevaisuudessa.
1: Joo, tota, nyt kun tämä... Tämä muut, tuota, korona tosissaan ihan varmasti koko, koko niin kuin yrityskenttää ja koko meidän siis ylipäänsä tal- mahdollisesti talousjärjestelmää ja ihan, ihan niin kuin kaikkea. Mä oon itse itse asiassa pohtinut sitä, että ilmastokriisin suhteen... Niin kun puhutaan paljon siitä, että on vastuullisia yrityksiä, jotka hoitaa, niin siis mun veikkaus on tällainen, että tulevaisuudessa sulla ei edes voi olla mitään muita yrityksiä kuin sellaisia, jolla on vastuullista liiketoimintaa. Eli meidän ei kohteena tarvitse puhua erikseen niin vastuullisuudesta tai vastuullisesta yrityksestä, koska se pakotetaan sinne. Niin. Mutta millainen yritys tulee olemaan tulevaisuus kestävä tai vastuullinen tai molempia?
2: No mielestä ne liittyy vähän toisiinsa, koska vastuullisuus tosiaan on sitä tulevaisu- tulevaisuutta hyvin pitkälle ja ekologisuus on tulevaisuutta. Et mä oon ihan samaa mieltä siitä, että tämä tulee olemaan semmoisia niinku yrityksen perus- peruspilareita, mihin rakennetaan sitä yritystä. Että sulla pitää olla vastuullisuus, sulla pitää olla se eettisyyspuoli siellä. Ja erityisesti kun me nyt eletään tämmöisessä maailmassa, joka on kuitenkin aika läpinäkyvä nykyään kiitos netin sosiaalisen median, niin edelleen, niin, niin tota, tämmöiset väärinkäytökset tulee näkymään aika paljon helpommin, ja niihin myös niin kun reagoidaan myös helpommin. Eli siinä mielessä mun mielestä se, että yritys on tulevaisuuskestävänä, niin sillä pitää olla nämä arvot myös niin kun hyvin kestäviä. Se, mikä tekee sit sitä tulevaisuuskestävyyttä, niin kyllä mä sanon, että se niin kun tulevaisuuden ennakointi on jatkuvaa työtä, et se ei ole vaan kuin niinku reagointi, että se on ihan oikeasti sitä ennakointia, semmoista niinku proaktiivista toimintaa, eli meidän pitäisi koko ajan yrittää sitten niinku katsoa heikkoja signaaleja, katsoa trendejä, miettiä megatrendejä, et nyt kun mä niinku megatrendeistä kirjoitin, kirjoitin tämän kirjan, niin, ja niistä käynyt paljon puhumassa, niin mä huomaan, että et siis ihan perus megatrenditkään ei ole selviä monelle organisaatiolle, et vaikka mulla on yleensä niin kuin ihan sikafiksuja ihmisiä siellä yleisössä, kun maan puhumassa, niin monta kertaa ihmiset ovat vain niin keskittyneet siihen omaan toimialaan, omaan työhön, että sitten niin maailman isot muutokset, että ne, ne jäävät vähän sinne niin kuin taka-alalle. Et esimerkkinä semmoinen kysymys, että, kun, mitä mä kysyn, että kuinka paljon ihmisiä maapallolla on? Niin tiedättekö vastausta?
1: Seitsemän miljardia, seitsemän sataa
0: aika tarkka, mä olisin sanoin, että lähempänä 8 miljardia.
2: Te olette tosi hyvin kartalla. Meidän toi on just 7,8 miljardia. Ja, ja, mutta tämä ei ole, esimerkiksi tämä juttu ei ole itsestään selvää monta kertaa. Että, että tämä on semmoinen ihan peruskysymys, mitä mä usein kysyn, ja sieltä tulee ku, kuutta miljardia ja, ja tota, yhdeksää, ja niin kuin jotain sitten väliltä, että et, tota, Sillain kun toivoisin, että mitä tapahtuu tässä maailmassa, että semmoinen tietoisuus alkaisi nousta. Nyt tämä korona on mun hyvä esimerkki siitä, että asiat, jotka tapahtuu toisella puolella maapalloa suurin piirtein, Kiinan, Wuhanissa, torilla, niin ne koskettaa, kuulkaas meitä suomalaisia myös ihan samalla tavalla. Siinä mielessä mä itse, kun sitä kirjaa kirjoittelin, näki tosi paljon semmoisia, niin sanottuja semmoisia vähän niin kuin tulevia mätäpaiseita maailmalla, joista miettii, että lähteekö näistä se seuraava kriisi. Eli yksi, mikä toisaalta vähän liittyy tähän koronaan, myös on tuo antibioottien käy- käytön määrän kasvu jatkuvasti lihatuotannossa ja myös niin kuin ihmisillä. ja Se johtaa sitten antibioottiresistensseihin, bakteereihin. Ja, ja tota sitten, nyt esimerkiksi on puhuttu sitten koronassa, että kuinka paljon se, että ihmiset kuolee, koska sitten niin jälkitautina tai sen jälkeen tulee sitten viruksen jälkeen tulee keuhkokuume, niin antibiootit ei välttämättä autakaan niin paljon, että kuinka paljon tämä on vaikuttanut. Tällaisia asioita on tosi paljon maailmalla, joita jo, me ajatellaan, että, että ne nyt on jossain siis tuolla että mitä me välitetään esimerkiksi kasviplanktonista. Mä oon tämmöinen että mä mietin isoja asioita maailmassa, mutta kasviplankton, joka on maailman tärkein asia, niin se on nyt uhattuna ilmastonmuutoksen takia. Ja se tarkoittaa sitä, että jos meillä kasviplanktoni, koska merien lämpötila nousee jatkuvasti, niin me ollaan niin sanotusti pahemmassa liemessä, kuten koronan kanssa. Tämä on ihan pikkujuttu. Yritysten kannalta siis tarkoitan, että, että muistakaa myös nämä isot asiat, koska ne isot asiat myös vaikuttavat meihin, ja, ja yrityksillä kuitenkin on sitä kapasiteettia tehdä muuttosta. Että jos me mietitään niin kuin ruotsalaista Greta Thunbergia, ja, ja että hän pystyy tekemään tämmöistä, niin kuin globaalia muutosta, ja saa miljoonat ihmiset liikenteeseen, niin siinä vaiheessa, kun meillä on ihan oikeasti isot yritykset, joilla on rahaa, ja, ja tota, ihmisiä paljon, niin, niin kyllä luulisit että enemmän muutosta saa niin sitä kautta aikaa.
1: Palausun tämä ihan siitä syystä, että on ollut omissa ajatuksissa paljon, olen oman blogini kirjoittanut, tai itse mieheni, joka on sukeltaja, niin on kirjoittanut pitkän kirjoituksen merien tilasta. Joo. Ja se on, se on ollut niin kuin monta vuotta jo todella huolestuttavaa, koska ilman meriä niin, niin ei ole meitä ihmisiä.
2: Ei, ei kyllä, ja, ja niin kuin tämän niin kuin sanoisin sinne yritysmaailmalle, että helposti mennään omassa pienessä, kapeassa niin kuin omalla alalla ja, ja kapealla, kapealla siis toimialalla, niin, niin sen takia se kannattaa se isompi kuva miettiä myös, että jos meillä ei nyt ole tätä elävää palloa, siis elämää kannattelevaa palloa alla, niin täällä ei hitto kukaan tee mitään bisnestä, eli, eli tota, Kyllä suosittelen, että, että miettikää sitä tulevaisuutta. Ja, ja ennen kaikkea siis ennakointihan liittyy sellainen ajatus, että, että me mietitään niin erilaisia tulevaisuuksia, eli puhutaan skenaarioista. Ja, ja meidän on hyvin tärkeää miettiä niin positiivisia skenaarioita ja negatiivisia skenaarioita. Ja puhutaan niin positiiviset on utopiaskenaarioita, että meillä menee kaikki tosi hyvin ja muuta. Ja negatiiviset on sitten tämmöisiä dystopiaskenaarioita. Ja se, mikä takia täytyy niin kuin miettiä, että nämä on niin kuin välineitä tehdä järkeviä päätöksiä tulevaisuuden suhteen. Eli luonnollisesti me varmaan halutaan, että se tulevaisuus on enemmän niin kuin utopia kuin semmoinen kauhu dystopia, jos niin vaikka puolet maapallon väestöstä kuolee. Niin meidän tarkoitus on sitten, että me lähdetään. Niin kun ajaa sitä tulevaisuutta sinne utopiaan, sinne parempaan tulevaisuuteen. Ja, ja siihen lopulta tulee niin tulevaisuudesta tähän päivään, että mitä päätöksiä me tehdään tänään. Ja, ja tota, ne on sitten niitä, jotka vaikuttavat sinne pitkälle tulevaisuuteenkin.
1: Sä hei, mainitsit tuossa noin arvot, yrityksen arvot. Niin miten sun mielestä yrityksen arvot ja esimerkiksi missio ja visio määrittää sitä tulevaisuuskestävyyttä ja heidän tulevaisuutta?
2: Joo, toi on hyvä, kun toi... Kirjoitin ensimmäistä kirjaa, eli Matkaopas tulevaisuuteen. Siitä on hetkinen 2012 sinänsä ironista vielä, että se oli se mun kauppatieteen tohtoritutkinnon jälkeen, ja siinä sitten lähdin mietiskelemään, että mitä tarkoittaa strategia, mitä tarkoittaa missio, ja mitä tarkoittaa visio. Ja musta on itse asiassa ihan semmoisia peruskysymyksiä, ja mä huomasin, että ne ei ole ihan helposti ratkaistujakaan. Mutta mä tein sitten semmoisen näkemyksen siitä, että... että Visio on se, että mitä yritys haluaa tehdä tulevaisuudessa, niin siis tämmöisessä hyvässä tulevaisuudessa. Sitten missio on se, että miksi me lähdetään sitä, että meillä on joku missio, minkä takia lähdetään sitten jotain tiettyä tulevaisuutta kohti. Arvot on, miten me mennään sinne tulevaisuutta kohti ja strategia on vähän niin kuin portaat sitten sinne tulevaisuuteen. Ja, ja, tota, ja näähän ne tietenkin on ne yrityksen niin perustyökalut, millä mietitään sitä, että esimerkiksi missio, miksi me halutaan, halutaanko me tuottaa voittoa haluta, niin osakkeenomistajille, niin jossain vaiheessa aina oli näissä, näissä tota, luki näissä missioissa ja, ja tota, tarkoituksena tuottaa osakkeenomistajille hyvin paljon voittoa, niin onko se tänä päivänä enää semmoinen niin järkevä Oisko se, että me tuotetaan niin kuin hyvinvointia kaikille, niin kuin ihan siis ihmisistä ympäristöön, että meidän palveluilla ja tuotteilla pyritään tuottamaan hyvinvointia, niin, niin, niin nämä on siis ihan siinä keskiössä, että kun lähdetään miettimään ennakointia, usein mulla on semmoinen menetelmä, miten mä asiakkaitteni kanssa workshoppaan sitä, strategia, visio, missiota, että, että tietyllä tavalla se tehdään niin kuin alussa tehdään nämä vision, se tulevaisuusstrategia on käytännössä ne portaat, mitkä menee sinne visiota kohti, sitten me miettämme se missio ja sitten miettämme arvot, ja, mutta, että alussa tehdään nämä ja sen jälkeen me lähdetään miettimään ihan erilaisia tulevaisuuksia, että minkälainen se maailma voisi olla. Ja sitten me palataan takaisin niihin, näihin, mitä alussa määriteltiin, eli missio, visio, arvot, strategia. Ja sen jälkeen me lähdetään miettimään, että miten jos se maailma menee tuohon suuntaan, niin miten meidän pitäisi vähän niin kuin muokata näitä meidän missioja, visioja, strategiaa. Eli tarkoitus on se, että niistä tehdään tämmöisiä vähän niin kuin joustavia ja, ja mietitään ne ihan niin kuin pidemmänkin päälle, että miten ne toimii.
0: Mainitsit on mekatrendilistalla on teknologian kehitys. Ja aika paljon puhutaan, ja uskotaankin siihen, että teknologia on se, mikä ratkaisee meiltä paljon ongelmia, kun puhutaan just ilmastokriisistä ja sen aiheuttamista päästöongelmista. Ähm, tuleeko näin oikeasti tapahtumaan? Ja jos tulee, niin aikajanalla tästä ollaan, millä aikajanalla tämä on toteutumassa, ja millä asian
2: saralla? Joo, se, tota, se on kieltämättä teknologia on yksi keino niin kuin tähän ilmastokriisin ratkaisemiseen, mutta se on vain yksi keino. Ja nyt täytyy myös muistaa se, että teknologian vuoksi monta kertaa nämä, nämä ilmastokriisit on myös olemassa. Että jos me miettää esimerkiksi liikenteen päästöjä, niin kyllä se liikenne on autoton teknologian yksi, yksi hieno, teknologiakehityksen yksi hieno kulminaatiopiste, ja sieltä niitä pakokaasuja ja kasvihuonekaasuja, pääsee, puhumattakaan lentokoneista ja laivoista. Ja et, et tota, tietyllä tavalla, vaikka itse olen tämmöinen insinööritaustaltani ja, ja aika teknologiafriikki, niin musta täytyy varoa sitä, että me annetaan kaikki lainausmerkeistä teknologialle, niin että et kyllä se teknologia ratkaisee tulevaisuudessa. Kun tosiasiassa niin kun täytyy muistaa, että meillä ei ole mitään niin kun, niin teknologiaa, että meillä on yksittäisiä teknologisia ke, keksintöjä, joihin kenties panostetaan rahaa tai ei, että teknologiahan ei kehity esimerkiksi missään niin tyhjössä, et me pistää ovi kiinni ja sitten siellä on teknologia, joka lähtee kehittymään, et, et siihen täytyy satsata, ja nyt niin kuin kysymys on mun mielestä hyvin paljon siitä, että mihin me satsataan, mihin me pistetään rahaa, että et, et, annetaanko niille tutkijoille, jotka tutkivat jotain tämmöisiä vaihtoehtoisia energiamuotoja, miten saadaan niitä halvemmaksi, vai annetaanko rahat jonnekin muualle, että lähdetään esimerkiksi kehittämään sitä, että et miten me saataisiin niin kun viimeisetkin öljyt tuolta, tuolta jäämerialueelta, arktiselta alueelta, sieltä porottua, porottua meren pohjasta pois, että niin et, et se, sekin on siis teknologiaa. Että se täytyy muistaa, että sekin on teknologia, että niitä porataan niitä arktisia alueita. Niin kyllä mä näkisin, että, että, että hyvä teknologia voi tulevaisuudessa helpottaa, mutta se ei, ei, me, ei me voida vaan uskoa, että on joku tämmöinen teknologia, joka tulee sieltä ja ratkaisee. Että kyllä meidän täytyy itse olla siinä ja jokaisen tehdä asian eteen jotain.
0: Niin, harvemmin minne itsestään sieltä pulahtaa esille, että kyllä että jonkun pitää ohjata rahavirtoja sinne ja jonkun pitää tehdä se innovaatio. Ja... Joo,
2: ja joskus se ei ole mahdollista ja joskus se ei ole siis niin teknisesti tai, tai resurssien mukaan, että se voi olla niin kallis ratkaisu, että se ei ole. Siis onhan näitäkin esimerkiksi tuohon ilmastonhakkerointiin ehdotettu kaikenlaisia peilejä avaruuteen tai laivoja, jotka puhaltaa vesihöyryä ja muuta tämmöistä. Mutta, tota, mutta ne on monta kertaa, ne voi olla niin kalliita ratkaisuja, että niihin vaan niin kun ei ole rahaa, ne ei ole mielekkäitä tehdä. Ja, ja tota sitten voi olla niin, että et me ei niin kun vaan keksitä niitä. Että eihän nääkään niin kun, ei me kaikkea esimerkiksi tässä koronakriisissä nähdään nyt, että ei meillä nyt heti ole mitään rokotetta käynnissä. Että sitä kehitellään kyllä, mutta kestää aikaa sen kehittämiseen. Toisaalta jossain kirjassa, mä luen, Tosi hienosti tämmöisiä ihmisten ajatusharhoja, ja yksi ajatusharha oli listattu siihen, että tämä liika usko teknologian teknologia ratkaisee kaiken, ja musta oli tosi hyvä, se oli oikein piikki mulle, koska mä itse olen myöskin siis kirjoittanut kirjan teknologian tulevaisuudesta mun miehen kanssa, ja, ja, tota, ja siinähän tietenkin niin visioitiin vaikka mitä teknologioita siinä, mutta minusta se on hyvä ymmärtää, että ei ne teknologiat aina niin nopeasti tule, eikä ne kaikkea ei pysty ratkaisee.
0: Ei varmasti, ja niihinkin tietenkin aina liittyy oma riskinsä. Ja kuka haluaa investoida johonkin, joka ei ole taatustettu takuun varma, mutta se ehkä jää nähtäväksi. Kyllä.
2: Mutta, mutta tosiaan siis se, että mitä sanoin, että, että kyllä tarvitaan poliittista päätöksentekoa, tarvitaan yrityksiä, tarvitaan kuluttajien toimia. Ja sitten se teknologian ykset miettää miten siitä ilmastokriisistä päästään vähimmin vammoin.
1: No hei, nyt siirrytäänpä. Osittain teknologiaa, mutta, mutta myös mähän tähän matkailuun, ja sinä olit kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Matkailun tulevaisuus, tai itse asiassa raportin Matkailun Joo. tulevaisuus, joka löytyykin netistä Helsingin matkailusäätiön sivuilta luettavaksi. Niin matkailuun on esimerkiksi paljon ehdotettu sitä, että, että, että kohta tulee joku ja ratkaisee sen haasteen, vaikka että päästöt lentämisestä tulee vähenemään, koska tulee sähkölentokoneita ja niiden päästöt on tosi vähäisiä. Tällä hän siis lentäminen aiheuttaa todella ison piikin jokaisen meidän hiilijalan jäljessä, jos me lennetään. Minkälainen tulevaisuus matkailulla ja lentämisellä on?
2: Joo, siinä tota, paljon nähnyt näitä lentämisen erilaisia skenaarioita, ja, ja toisaalta puhutaan, niin kun, että lentäminen tulee kasvamaan, että sitä ennakoidaan, että se tulee kasvamaan tosi paljon, ja sitten samalla se, niin kun, tulisi vihertymään. Ja minusta nämä kaksi niin vaan sovi yhteen, että et niin matkailijoiden määrät kasvaa ja yhtäkkiä niin kuin, ö, kasvihuonekaasut vähentyisivät siitä, että et ei, ei onnistu. Ja, ja vaikka teknologiaa erilaisia kehitetään niin ja esimerkiksi Norjassa menee ö, sähkölentokoneita tai niin testaillaan niitä, niin se määrä, mitä meillä on tota, lentokoneita tuolla taivalla kerralla, se on niin suuri, että sen muuttaminen nyt yhtäkkiä niin kuin päästöttömäksi. Ja, ja se ei ole mitään yksinkertaista edes. Akut painaa tosi paljon. Ja, ja tota, sitten on puhuttu erilaisista muista ratkaisuista, levätottapohjaisista levä, polttoaineista. Ja, ja on aina, aina kun lähdetään uusia teknologioita kehittämään, nehän on kalliita siinä alussa. Et mä olen vähän sitä mieltä, että se on vähän tämmöisten niin lentoyhtiöiden tämmöistä niin viherpesu, Juttua, tämä keskustelu siitä, että me voitaisiin joskus saada niin, että, että, meillä tämä, että kaikki voisi matkustaa suurin piirtein lentämällä ja se olisi vielä niin kuin jotenkin ympäristön kannalta hyvä juttu. Että siihen mä en ymmärrä, jo, sitä mä en niin kuin purematta niele. Ja sitten kun me miettää esimerkiksi lentämistä, niin maailmassa vain 20 prosenttia ihmisistä on koskaan lentänyt. Ja, ja, tota, ja sitten kun miettii taas näitä megatrendejä, toisaalta on ollut niin kuin esimerkiksi keskiluokkaan keskiluokka kasvanut tosi paljon. Eli Keskiluokka erityisesti Aasiassa kasvaa, ja asiasta sitten kun sulla on rahaa, niin sitten sä lähdet tekemään niitä ensimmäisiä matkoja ulkomaille ja muuta. Toisaalta niin kuin tässä mielessä se niin kuin potentiaali lentämisen kasvulle on suuri, mutta sitten mun mielestä tässä täytyy tulla nyt niin, kuin sitten, niin sanotusti lakeja ja säädöksiä mun mielestä enemmän, jotka rajoittaa sitä lentämistä. Ja sitten esimerkiksi siihen raideliikenteeseen panostaminen. Et siinä matkailuraportissa mä kyllä niin kuin sitä, sitä Puhuin, että se raiden liikenne voi olla se tulevaisuuden, se niin sanotusti kova muoto liikkua. Sitten Suomi on sinänsä vähän niin kuin huonossa paikassa, että meillähän niin pitää jonkun verran vettä pitkin mennä, että pääsisi raiteita, että jossain vaiheessa pitäisi vaihtaa laivaan, ja se laivaliikennehan on myös ihan hirveän saastuttavaa. Että se ei niin kuin, että tulee kasvihuonekaasupäästöjä, päästöjä niin paljon todellakaan kuin lentämisessä, mutta sitten sieltä tulee niinku muita päästöjä, eli pienhiukkaspäästöjä, ne on niinku todella kovat, ne pienhiukkaspäästöt, että et sekään ei ole mikään niinku ongelmaton tapa liikkua. Et ehkä niinku siinä mielessä, että et jos me... Ja kun me joudutaan tämän ilmastokriisin kanssa niin kuin taistelee yhä enemmän, niin, niin mä uskon, että joku tämmöinen lähimatkailu on se, että joka tulee voittamaan sitten tässä. Ja sitten toisaalta voihan meillä olla tämmöisiä teknologisia ratkaisuja, niin kuin joku virtuaalimatkailu, joka toisaalta sit voi myös mennä niin kuin lähimatkailun piikkiin. Että se lähdet jonnekin, esimerkiksi Berliinin lähellä oli vähän tämmöinen niin kuin, äh, trooppinen saari, siis tämmöinen äh, uimahallityylinen juttu, tehty, niin, niin tota, et, et jos se menee niinku tämmöisiin tehdä jotain tämmöisiä muutamia paikkoja en tiedä, että se voi olla se, mutta, mutta sitten niinku kaiken näköisiä, että meillä on mahdollisuus niinku virtuaalitodellisuuteen ja esimerkiksi niinku tämmöistä mixed reality, eli niin sanotusti sekoitettu tulevaisuus, että me voidaan vaikka tulevaisuus, todellisuus että me voidaan vaikka seiniin heijasta kuvia jostain hienosta Karibianmeren näkymästä ja ja näyttää hyvin aidoilta, ja muuttaa niitä kuvia sitten.
0: Joo, kyllähän tästä teknologiaa voi tulla avuksi, mutta voi tosiaan olla niin, että lähimatkailu on enemmän pop tulevaisuudessa, että sen suosio tulee kyllä kasvamaan. Mutta sä oot puhunut sun kirjoituksessa myös sellaisesta asiasta kuin ökykulutus. Mitä sä tarkoitat ökykuluttamisella?
2: Niin, kyllähän ökykulutus, siis se, että me kulutetaan... Onko se nyt viime, viime tietojen mukaan 3,8 maapallollista uh, uusiutuvia luonnonvaroja vuodessa, siis suomalaiset, niin, niin kyllähän siinä voi sanoa jo vähän tämmöistä ökykuluttamisesta. Eli siis tästä vielä korjaan sen verran, että jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat samaa tasoa kuin suomalaiset, meillä menisi 3,8 maapalloa niin kuin vuodessa ja, ja tota, me siis ylikulutetaan. Yli Eli, eli tämä on sitä ökykulutusta. Mitä me ylikulutetaan? Me ylikulutetaan ka- kaikkea. Ja, ja tästä mä kirjoitin myös siinä, että resurssien vähenemisestä, että, että meillä on niin tiettyjä resursseja, mistä tulee ja on jo pulaa. Vesihän on yksi tämmöinen, mistä on pulaa. Suomessa ei vedessä ole ollut yleensä pulaa pahemmin, mutta ei starta, kun mennään jonnekin tuonne Englantiin, niin siellä on jo iät ja ajat sitten ollut näitä, näitä kausia, kun ei saa kastella nurmikkoa tai muuta. Mutta sitten niin kun, ilmastonmuutoksen ansiosta niin yhä enemmän ja enemmän ihmisiä tulee elämään tämmöisillä alueilla, missä on haastetta saada sitä niin kuin puhdasta vettä. Sitten meillä on esimerkiksi haasteita hiekan kanssa, eli hiekka on tämmöinen resurssi, josta on tullut jo pulaa, ja hiekkaa käytetään, siis semmoista hiekkoa, jota käytetään rakentamisessa eli betonissa. Ja se on jopa mennyt niin, niin kuin pahaksi tämä hiekan, hiekkapula, eli et siihen liittyy tämmöistä niinku rikollisuutta, että et jossain tuolla Aasiassa, niin siellä on niinku niin tuosta saaria hävinnyt, kun on hiekkaa tarvittu jossain toisessa paikassa, ne saaret on niinku kaivittu, koska tämä rakennushiekka, niin se pitää olla tämmöistä vähän niinku meren hiekkaa, koska se on sitten kulmikasta, että tuommoinen saaran hiekka ei käy siihen rakennustoimintaan kunnolla, ja, ja sitten puhutaan liittiumista, että jos esimerkiksi koko maailma menee sähköistettyyn liikenteeseen, niin se tarkoittaa ihan mieletöntä liittiumin kulutusta, niin sitten tästäkin mietitään, että tarvitaanko, tai riittääkö meillä, ja, ja ennen kaikkea riittääkö meillä niin sanotusti halpa että kyllä sitä niin meressä esimerkiksi liittiumi on, mutta sitten se alkaa olla aika kallista sieltä uuttaa sitä pois. Eli meillä on ihan oikeasti semmoisia tiettyjä raaka-aineita, jos tulee olemaan niin kuin, haastetta, ja, ja, tota, ja sitten tietenkin, että noin oli niin tämmöisiä vähän niin kuin mutta sitten me voidaan puhua tietenkin esimerkiksi ruoasta, että et ruokaa ylikulutetaan, heitetään ruokaa ihan mielettömästi. Suurin piirtein, oliko se, nyt mä en ole ihan varma, että oliko se kolmannes ruuasta menee roskiin jossain vaiheessa prosessi maapallolla. Eli, eli tämmöisiä ylikulutuskohtia meillä on hyvin paljon. Ja, ja siinä sitten tietenkin niin kun mun mielestä kiertotalous on semmoinen, järkevä ajatus, että, että, että pystyt, pyritään miettimään esimerkiksi tuotteissa, niin, niin, niin ihan koko sitä prosessia, että jos miettää esimerkiksi nyt elektroniikkatuotteita, niin monet elektroniikkatuotteista ei edes pää, päädy minnekään siis kierrätykseen. Ää, jos miettii esimerkiksi jokaisen suomalaisen kuluttajan ää, kaapeen, niin siellä varmaan on aika monta vanhaa puhelinta ja tietokonetta ja muuta, ja, ja kun ei ole olla ainoita tässä, niin sitten kun me lasketaan, että jokaisella on niitä muutamia kappaleita, niin se on aika isot määrät, mitkä siellä hyllyillä makoilee, eli siis sitä materiaalia ei saada uudestaan käytettyä, ja sitten puhumattakaan, että esimerkiksi näitä elektroniikkajättä dumpataan jonnekin kehitysmaihin sitten aika vastuuttomasti, ja, ja nämä sitten tulee kehitysmaiden ihmisten ongelmiksi. Osahan, siellähän Kehitysmaissa, esimerkiksi Afrikassa, niin siellä on paikkoja, missä tätä romua siis niin kuin lajitellaan ja, ja niin kuin eri kasoihin suurin piirtein kupparit yhteen ja sit myydään niitä. Mutta ne on aika kauheat ne olosuhteet, että et ne on tämmöisiä niin terveysriskejä tämä lajitteluprosessi, koska siellä ei mistään niin terveydestä pahemmin huolehdita. Ja, ja tota, nämä on tämmöisiä isoja ongelmia. Nyt saat oot itse asiassa päässyt tähän,
1: että saat oot, oot keskustellut vähän tästä kiertotalousjärjestelmästä ja sit myöskin itse asiassa kuluttamisesta. Tässä näin ollaan pohdittu myöskin muutamankin vieraan kanssa, että kun tämä nykyinen talousjärjestelmä se pohjaa siihen, että pitää olla jatkuvasti kasvua, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää vaan kuluttaa enemmän. Yleensä. Niin miten se nyt niin nykyisten haasteiden valossa, niin miten se meidän nykyinen talousjärjestelmä sitten selviää vai selviääkö se?
2: Joo, tämä on hyvä kysymys ja tämä on ihan oikeasti semmoinen, että tätä mä pohdin ja sain harmaita hiuksia, kun mä kirjoittelin sitä kirjaa. Ja mä mietin sitä, että kun puhutaan siis todellakin lasketaan koko ajan bruttokansantuotetta, tämä on, että on, että mitä tulee tapahtumaan BKTlle että et kasvaako bruttokansantuote vai väheneekö kasvaa, niin hyvin menee, ja vähenee, niin huonosti menee. Ja, ja bruttokansantuote, siinä kirjassa just käsittelin nyt, nyt esimerkiksi sitä, mitä on puhuttu, että se bruttokansantuotehan on vähän tämmöinen niin rajoittava mittari, että mitä sillä mitataan sitten. Et esimerkiksi se, että vaikka mä olisin kotona ja hoidan mun lapsia, niin, niin se ei... Se ei tuotteeseen vaikuta, mutta jos mä palkkaan hoitajan, joka hoitaa mun lapsia, niin se, se tekee hyvää taloudelle niin sanotusti. Ja, ja sitten siinähän jää niin, kuin tämmönen, niin, kuin, niin sanotusti tämmöinen työ, mitä tehdään, mutta ei, mistä ei palkkaa makseta, niin sitähän ei huomioida ollenkaan siinä. Ja, ja tota, mä, en os, sen ve, mä en ole niin tämmöinen... Ekonomisti siinä mielessä, että osaisin ja musta tuntuu, että moni ekonomisti, ei, vaikka onkin siis ekonomisti, niin ei osaa sanoa sitä, että, 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 että minkälainen systeemi on talouskasvun jälkeen, että onko semmoista mahdollista ja, ja mitä tapahtuu. Mutta, mutta kyllä mä niin kuin ainakin sen sanon, että, että jos toistepäin ajattelee, niin meidän maapallo ei tule kestämään jatkuvaa talouskasvua. Että se on mun mielestä ihan varma, että meidän pitäisi alkaa todella miettimään niitä muita Muita asioita myös, että, että miten, miten me voidaan niin kuin elää, että py, miten, miten me kestetään se, että talous ei tule kasvamaan jatkuvasti. Ja jos mä nyt mietin sitä, että talouskasvu, mitä se yksittäisen ihmisen niin kuin kannalta tarkoittaa, niin se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ensin sulla on niin kuin polkupyörä sitten sulla on seuraavaksi niin kuin vaikka pikkuautoja, sitten sulla on vähän isompia autoja, sitten sulla on niin kuin kaksi autoa ja sitten sulla on ehkä perheellä kolme autoa, niin Mun mielestä jossain vaiheessa voi kysyä, että, että, että onko niille kaikille tarvetta, Ett, että onko sille kasvulle ihan oikeasti tarvetta, mutta kuten sanoin, mä en ole ekonomisti, että mä en tiedä, miten tämä yhtälö ratkaistaan, mutta mun mielestä Kaikista vaikeampaa, kun kvanttifysiikka on yleensä niin tämä talous ja, ja, ja esimerkiksi raha, jota ei oikeasti maailmassa edes ole rahaa, siis käytännössä, että raha on käytännössä velkaa, mitä meillä on. Meillähän ei ole yhtä paljon seteleitä ja kolikoita, kun meillä on niinku rahaa liikkuu maailmassa, ne setelit ja kolikot on vain kuitteja itse asiassa siitä rahasta, siitä, jota ne vastaa, ja, ja tota, että tämä talousasia on hyvin, hyvin vaikea ja kompleksi, mutta, mutta sen niin kuin maapallon kannalta, mitä jo sanoin, niin, niin ei, ei tulla kestämään sitä, että talous kasvaisi maailman tappiin asti. No,
0: me lähestytään tässä meidän podcast jakson loppua, ja meillä on tässä lopuksi aina ollut tapana ottaa tällainen kolme nopeaa kysymystä, jossa me annetaan sille pari vaihtoehtoa, ja sä sitten niin nopeasti vastaat mututuntumalta, kun, kun pystyt, kuulostaa Apua. hyvältä. Apua, joo, kuulostaa tosi hyvältä. Hirveä haaste heti loppuun. <lopuksi> Nämä ovat ihan lyhyitä. Eli maata pitkin vai lentäen? Maata pitkin. Luonto vai talous? Luonto. Entäpä yksilön vastuu vai valtion vastuu?
2: Tuossa oli nyt niin, e- eikö voi sanoa molemmat? <lopuksi> Ei voi sanoa molemmat. Kyllä, kyllä mä sanon, että et pidemmälle pääsee, kun yksilön vastuu miettii tätä entä jos ajatteluu. Lopulta sinä olet aina se, joka itsestäsi huolehtii loppuviimeksi. Et siinä mielessä se yksilön vastuus, vastuu. Noniin. Näin se on.
1: Kyllä se joo. Niinhän se menee. Jokainen meistä päättää, mitä, mitä itse tekee ja miten itse elää ja näin poispäin. Kyllä. Hei, meillä alkaa tältä osin tulevaisuus, kestävyys, jakso olemaan tältä saraa käsitelty ne aiheet, mitä meillä on tässä näin ollut. Eli Elina, me kiitetään sinua nyt tosi paljon tästä sun ajasta ja sun ajatuksista ja, ja siitä, että olet jakanut tätä viisautta meidän kanssa.
2: Kiitoksia oikein paljon ja hyvää sanotaan kohta post-korona-aikaa, että por- koronan jälkeistä aikaa. Että kyllä tämä kriisi tässä ohi vielä menee.
1: Sitä me toivotetaan kaikille.
2: Hyvä. Kiitos, Kiitos paljon.
1: Se oli tulevaisuustutkija futuristi Elina Hiltunen, joka kanssa meidän kanssa keskusteli tulevaisuudesta ja tulevaisuuskestävyydestä. Mulle jäi sellainen olo, että aika paljon meidän pitää tehdä ja aika paljon se vaatii paitsi meiltä yksilöinä myöskin yrityksiltä. Mutta mulle jäi myös sellainen olo, että mitään toivoa ei kannata heittää tässä näin kaivoon, vaan, vaan kaikki oikeastaan on kiinni meistä ja mitä me tehdään.
0: Näinhän se on. Eli toivoa on, niin me voidaan tämä vielä selättää että ainakin sitä ilmastonmuutosta ja muuta vähentää. Eli tuota, näin se on. Toivoa on, mutta toimintaa on kyllä muutettava nykyisestä, jos aiotaan suunnata sinne tulevaisuuskestävämpään uh, no, tulevaisuuteen.
1: <sum> näin on. Tota, nyt kävi ilmeisesti myös kuitenkin vähän niin, että korona heitti kapuloita rattaisiin, mutta... Se ei tullut mitenkään yksi-kaksi yllättäen, vaan vaan ilmeisesti Elinakin oli kuitenkin kirjoittanut jo pandemioista ja niiden vaikutuksista. Miksi me ei olla kuunneltu tulevaisuustutkijoita? Miksi kukaan ei ottanut näitä huomioon tällä tavalla?
0: Mä luulen, että tässä on vähän sama asia kuin näissä ilmastonmuutoksen tulevissa haasteissa, jotka ehkä tulee. Niitä ei vaan voi visualisoida eikä oikein uskoa todeksi ennen kuin ne on täällä ja päällä ja niihin pitää reagoida. Niitä on hyvin hankalasti aletaan ennakoimaan ja en mä tiedä, mistä se johtuu, mutta mä toivon, että ehkä nyt tämä korona meille sen opettaa, että aika lailla kaikki on mahdollista ja kyllä meidän pitäisi kuunnella näitä asiantuntijoita, jotka heittää näitä tosi oudoiltakin kuulostavia skenaarioita ilmoille.
1: Ja sitten ehkä jäi sellainen fiilis tässä kanssa, just miten, miten Elina aika hyvin tästä puhui tästä asiasta, että siellä on joku Wuhanissa ostanut vähän lepakoita markkinoilta tai mikä nyt olikaan villieläin, ja sen jälkeen koko maailma on oikeastaan polvillaan. Eli sellainen yksilön vastuu pitäisi ymmärtää ottaa. Eli se, että me tehdään jotain täällä, saattaakin vaikuttaa ihan maailmanlaajuisesti todella isosti.
0: Kyllä, etenkin kun aletaan puhumaan, että mitä, miten meidän valinnat vaikuttaa luontoon ja miten sitten luonnonmuutokset vaikuttaa koko maailmaan, niin kyllähän tämä on aika ensinnäkin ketyreaktio, ja kyllähän me kaikki ollaan tällä planeetalla ja kaikki ollaan jotenkin kytköksessä toisemme ja luontoon, eli kaikilla on kyllä osaamme tehtävänä tässä.
1: Sitten se, mikä mielestä oli mielenkiintoista tässä kanssa, minä itse olen puljennut aika paljon töiden puolesta, niin arvojen ja vision ja mission ja yritysstrategioiden kanssa. Mutta aika harva minusta tuntuu, että on ihan yksilötasolla miettinyt omia arvoja, joiden periaatteessa pitäisi myös omaa toimintaa ohjata, ihan niin kuin yrityksiä ohjaa arvot. Oletko miettinyt sun omia arvoja?
0: En varmaan niin paljon mitään tarvitsisi. Pakko sanoa, että ehkä tässä viimeisen vuoden aikana on miettinyt enemmänkin näitä, muun mm. muassa sellaisia juttuja, että millaiseen työpaikkaan mä haluan hakea, millaiselle firmalle mä haluan tehdä töitä ja mitä mä haluan edustaa. Ja tämän suuntaisia juttuja, mutta en mä kyllä ehkä tarpeeksi ole miettinyt. Mä luulen, että nyt kun tässä koronan aikana on aikaa olla kotona, niin tämä olisi erittäin hyvä ajankohta miettiä, että millaisia arvoja mulla on ja mitä mä haluan, mihin mä haluan keskittyä. Hmm. En tässä, Ootko sä miettinyt arvoja?
1: On, Mä oon miettinyt, mä oon itse asiassa määritellyt. Mä oon tehnyt itselleni sellaisen arvotyöpajan ja miettinyt strategian myöskin siihen, niin, että miten ne toteutuu. Me ollaan siis itse asiassa myös tehty tällainen, tällainen arvokeskustelu ihan meidän, meidän perheessä tai ehkä sanotaan näitä pikemminkin meidän parisuhteessa, koska lapset ei ehkä ihan vielä osaa määritellä arvoja oikealla tasolla. <laughs> Ovat sen verran nuoria. Mutta tota, me ollaan mietitty meidän arvot ja mä olen miettinyt omat arvoni ja mun arvot on, on tota, oikeudenmukaisuus, onni ja tulevaisuus. Ja se oikeastaan ohjaa kaikkea mun tekemistä. Ja tää ei siis ollut mikään ihan pieni ajatustyöpaja, mitä mä oon käynyt läpi tässä näin ja mitä me ollaan myöskin keskusteluja käyty, vaan Aika tärkeää on myöskin ollut selittää, varsinkin kun meitä kaksi ihmistä, aikuista ihmistä tuossa on, niin me ollaan käyty keskustelua siitä, että mitä ne sanat sitten oikeastaan pitää sisällään ja mitä ne tarkoittaa.
0: Okei, okay, sä oot mun inspiraatio. Tämä kuulostaa aivan mahtavalta. <laughs> Mutta siis oikeasti näinhän se on, kun miettii esimerkiksi just puolison kanssa, että mitkä ne on ne arvot. Niin kun molemmat, jos miettii ne erikseen, niin varmaan tulevaisuudessakin voi välttää monilta haasteelta, koska usein hän sitä kuulee, että on oltu yhdessä 10-15 vuotta, ja sitten jossain välissä on vain huomattu, että ei me ehkä ollakaan enää sopiva, niin miten sen huomaa vasta sen jälkeen, että ei enää niinku arvot sovikkaa yhteyttä, eikö sitä koskaan ennen mietetty. Eli sun pitää ehdottomasti alkaa jotenkin brändäämään tätä sun työpajaa ja levittää sitä laajemmallekin. Mä oon jonossa.
1: Joo, siis itse asiassa toi mikä saattaa käydä myös on se, että kyllähän me ihmiset muututaan Vuosien myötä, että jos multa olisi nämä arvot kysytty vaikka 10 vuotta sitten, niin ne olisi varmaan, tai 15 vuotta sitten, ne olisi varmaan ollut ihan erilaiset. Eli oikeasti tuossa, niin jos mietitään parisuhteen kannalta, parisuhteen tulevaisuus kestävyyden kannalta, niin, niin se arvokeskustelu kannattaa käydä aina vähän väliä, ehkä, ehkä jopa niin vuosittain. Et miettiä, että ollaanko me edelleenkin samaa suuntaa, ollaanko me samaa mieltä asioista, ja jos ei, niin, niin minkä takia ei.
0: Joo, tosi hyvä pointti, koska siis, äh, ihmistä muuttuu ja saa muuttua ja se on ihan ok. Tää, tästä tuli nyt paljon ajateltavaa, että näitä kyllä tosiaan tulisi näitä omiakin arvoja mietettyä. Okei, nyt me mietitään, onko mulla itsellä tulevaisuus kestävä tulevaisuus edessä. <laughs> Ei, mutta se on hyvä, koska
1: sitten tuollaiset asiat paljon, paljon ohjaa myös sitä, että mm, esimerkiksi just niin kuin sä mainitsit, niin noin työpaikat, tai mitä sä itse haluat siltä tulevaisuudelta. Että siihen suuntaan ne arvot sitten ohjaa sinua, mitä sinä olet niistä päättänyt, että mikä sulle on oikeastaan elämässä tärkeää. Mä luulen, että aika moni ei vaan niin kuin pysähdy koskaan miettimään sitä. Ei
0: kyllä. Ja mä luulen, että jos ihmiset miettisivät enemmän näitä omia arvoja, niin sitten me saataisiin ehkä kuriin tätä, mistä elinäkin puhui, eli tätä ökykuluttamista ja yleisesti ylikuluttamista, jota Suomessa harrastetaan huomaamatta aika paljon niin maailmanlaajuisesti muihin kansoihin verrattuna. Että jos siinä arvoissa olisi se vaikka tulevaisuuskestävyys tai kierrätys tai se, että ollaan ympäristöystävällisiä, niin ehkä me kulutettaisiin vähemmän, koska mietittäisiin asioita sitten siltä
1: mm. joo, Kyllä se mulla ainakin on tehnyt aika paljon muutoksia omaan, omaan käytökseen, että mä tosissaan päätin, että, että tulevaisuus on se, mikä on mulle tosi tärkeää. Niin näin se on. Ehkäpä me kannustetaan kaikkia tekemään oma pieni arvotyöpaja, joko yksistään tai
0: puolison kanssa tai molemmat. Kyllä. Mä tiedän nyt, mitä mä täällä loppuviikolla alan tekeä. että Kiitos tästä vinkistä vaan. <tos> <tos> Varmaan mun puoliso, joka tulee kohta <tos> Joko kiittelen tai puisteleen nyrkkiä. No, kiitti vaan. <tos> ne,
1: Sittenpähän tiedätte, minne olette menossa.
0: <tos> Näinpä. mut. Tässä taisi olla meidän tämänkertainen jakso, edelleen olisi tosi kiva kuulla teillä kuulijoilta teidän ajatuksia joko Facebookissa tai Instagramissa ja sieltähän meidät löytää tuttuun tapaan sillä vastuullisuuspodi nimellä.
1: Me kiitetään tältä erää ja tulkaahan mukaan kuuntelemaan seuraavakin jakso.